0: Herzlich willkommen beim Freikopfler-Podcast. Guido, Heiko und Christoph sprechen mit spannenden Persönlichkeiten über interessante Themen und Herausforderungen. Sei gespannt, wie Sie die heutige Nuss knacken werden. Viel Spaß! Herzlich willkommen, Roman Rackwitz. Unser heutiger Gast ist Gamification-Pionier, Gründer, Referent, Dozent und Aufsichtsrat. Er studierte International Management und Marketing und gründete nach einem Jahr bei einer Entwicklungshilfeorganisation in Afrika die Engaging Lab GmbH als erste und mittlerweile gut etablierte Gamification Agentur. Die Agentur Rise Global stuft Roman als Top 10 Gamifizierungsspezialist in der Welt ein. Und wir sind sehr gespannt, welches Thema du uns für die heutige Folge mitgebracht hast.
1: Ja, hi. Freut mich, dass ich überhaupt da sein darf, dass ihr euch Zeit nehmt, auch ähm, ja, in, in solchen Tagen, in solchen Zeiten. Richtig cool. Und äh, ja, ich würde sagen, genau, ich springe gleich mal rein. Und zwar folgendes. Ich habe mir ja auch schon von euch was angehört. Und ich könnte mir vorstellen, dass wenn man von euch so ein bisschen ja, euer, euer Wissen, euer Gehirn anzapfen möchte, dass man oft nach Lösungen sucht. Also dass man sagt, hey, zum Beispiel, hier gibt es das und das Problem? Wie könnte man das denn ändern? Ich gehe mal ein bisschen andersrum rein. Weil bei mir ist es so, dass ich eigentlich eine Lösung habe. Ich, auf na, natürlich jetzt aufgrund meiner beruflichen Erfahrung, weiß ich, dass es das Problem dafür gibt, den Markt gibt. Aber der Punkt ist, für ein Produkt musst du auch, meiner Meinung nach ist das meistens so, du musst überhaupt das Problem erstmal gut artikulieren können. Gerade wenn du etwas bringst, was vielleicht neu ist. Also nicht, du sagst, hey, das gibt schon länger, wir machen es aber effizienter oder besser. Sondern wo du sagst, hier gibt es vielleicht einen, einen Punkt, der wurde noch, der, der wurde einfach hergenommen. Ihr wisst gar habt es einfach akzeptiert. Ihr wisst also gar nicht, dass es ein Problem ist, was man lösen könnte. Wir haben eine Lösung dafür. Wenn die Leute aber, wie gesagt, nicht wissen, was das Problem ist oder es verstehen vor allem, wird es schwer für das Produkt. Ich hoffe, das wird ein bisschen klar. So, und jetzt folgendes. Ich, wie gesagt, ich bin ja seit, seit, seit über einem Jahrzehnt im Bereich der Verhaltenspsychologie, im Bereich Gamification unterwegs. Da geht es darum, wie schaffe ich Engagement? Wie schaffst du Motivation? Aber auch, und das ist eigentlich der Punkt, immer mit dem Ziel, dass du den entweder, wie so schön heißt auf Englisch, Customer Life Lifetime Cycle, ja, also den, den Kunden... Lebenszyklus verlängern möchtest. Du willst, dass Kunden länger bei dir bleiben, öfter kommen, ja, also eine stärkere Verbundenheit haben. Genauso geht es aber um Mitarbeiter. Also auch diesen willst, dass die verbundener sind mit dir und so weiter. Also im Großen und Ganzen geht es immer darum, wie kannst du Gamification einsetzen, damit die Leute emotional, vor allem getriggert, auch da bleiben wollen, mehr mitmachen wollen und so weiter. Jetzt gibt es im klassischen Marketing-Segment, also wenn wir mal bei den Kunden bleiben, gibt es ja da diese berühmten Kundenbindungsprogramme, ja? auch Loyalitätsprogramme genannt, kennen wir genauso. Aktuell ist das so, dass diese immer dann in Erscheinung treten mit dem Kunden, also dass der damit in Berührung kommt, wenn er das Produkt erwirbt. Also es ist sehr transaktiv. Also transactional auf, auf Englisch, keine Ahnung, auf Deutsch, irgendwie halt. In dem Moment, wo du bezahlst, ja, dann bekommst du ein paar Punkte, dann bekommst du einen Stempel für den zehnten Döner umsonst. Dann bekommst du deine Miles in More oder deine Payback-Punkte, was auch immer. Also es ist immer in diesem einen Moment. Und so funktioniert im Moment die gesamte Kundenbindung. Ja? Immer in diesem einen Moment. Warum? Zum einen, weil es sehr einfach ist. Es ist einfach, so ein Programm auch zu verstehen und zu verkaufen, Ja, weil es eben dieses Transaktion also ist, ein mit einem Kunden ein Unternehmen, weiß sofort, ah okay, wenn jemand bezahlt, bekommt er von mir Punkte, die kann er irgendwann einlösen, klar, verstanden. Das ist auch für den Kunden einfach. Jetzt aufgrund meiner zehnjährigen Erfahrung kann ich aber sagen, dass, da brauchen wir jetzt nicht tiefer eingehen, ja, nur ich kann davon sagen, aus Erfahrung, wir haben auch die Zahlen, die Fakten und ich bin auch überhaupt davon überzeugt, dass das überhaupt nicht der Punkt ist, der für Loyalität sorgt. Das ist ein Bestechungssystem. Also es ist auch erwiesen, dass das Kundenverhalten sich überhaupt nicht ändert. Du nimmst die Punkte mit, weil du es eh gekauft hättest oder weil du eh schon da bist, aber du änderst nicht komplett dein Kunden-, dein, Verkauf, dein Einkaufsverhalten sozusagen. Das heißt, was wir gemerkt haben, ist, dass das, was Menschen wirklich triggert, emotional mit etwas in lange Zeit sich auseinanderzusetzen, ist die Journey, nicht das Ende, nicht das Resultat, sondern die ganze Reise. Ja? Also ihr könnt euch das so vorstellen, ich komme ja wie gesagt aus der Fallpsychologie, Spielpsychologie, ja? bleiben wir also bei Spiel, bei Sport oder bei Hobby, all das, was ihr freiwillig macht, das macht ihr nie wegen dem Ergebnis, ja? sondern ihr macht es nur wegen dem Machen selbst. Das Selbstmachen ist das Spannende, was ja auch Sinn macht. Ich meine, ihr spielt ein Spiel über Wochen, Monate, ist jetzt völlig egal, ob es ein Videospiel ist oder ein Brettspiel mit der Familie, ja, immer wieder, aber der Sieg oder die Situation des Gewinnens ist ja nur eine Momentaufnahme die Stunden, die du dran sitzt, das ist das, was dich begeistert. Wenn es andersrum wäre, wäre es super schwer durchzuhalten. Mal davon abgesehen, dass du ja meistens sogar nicht gewinnst und trotzdem findest du es noch geil. Also es hat nichts mit diesem Endresultat zu tun, ja? sondern es ist wirklich diese Journey. Und wenn du dir das betrachtest, dann ist es eben so, dass dieser Outcome, das Resultat, ist nur ein Prozent der ganzen Journey. Das ist diese Momentaufnahme und davor hast du eben 99 Prozent Zeit investiert in die Reise zum Ergebnis. Ja? Ich kann euch da gerne mal, ich weiß nicht, ob das, also zu ist ein Podcast, die Zuhörer sehen das jetzt nicht. Ich kann es erklären, aber es geht ja um euch vor allem, ich will ja, dass ihr es versteht. Zeige ich euch einfach mal eine Slide, bin gleich fertig und zwar ist es das hier. Ja, Das, was ihr, was ihr hier seht, ist also meistens ist es so, wir fokussieren uns immer an das Ergebnis, wie eben beim Einkaufen. Ja, du kaufst was, du bezahlst was. Und alles mit vorne, vor, davor interessiert uns nicht, aber für diesen Betrag, den du bezahlt hast, bekommst du ein paar Punkte. Und das, was wir vorher haben, diese ganze Reise, wann immer die angefangen hat, wo immer die war, die am Ende zu diesem einen Outcome, zu diesem Resultat des Kaufens auf erfolgt, die, die wird überhaupt nicht geachtet. Die macht aber 99 Prozent der Zeit aus. Okay? So, und jetzt ist der Punkt. Das, was wir bauen, auch als Software und auch was wir anbieten, fokussiert sich eben komplett auf diese 99 Prozent. Wenn ich das als Dienstleistung mache für Firmen, ist das kein Problem. Ja, die kann ich einzeln mitnehmen, die, kann ich, die können, wir, können wir darüber reden, denen kann ich das erklären, wir können das nachweisen und so weiter. Jetzt bauen wir das aber auch als Software. Das heißt, Software ist a Service. Die Kunden können sozusagen das, was wir bauen, das dann am Ende selber nutzen, um auf diese 99% sich zu fokussieren in einer Kundenreise, in einem Kundenbindungsprogramm, wenn du es so willst. Jetzt wissen die aber gar nicht, dass es um die 99% geht. Die denken immer nur an den Outcome. Ah, wenn einer also was gekauft hat, dann gebe ich ihm was. Oder wenn nicht, dann nicht. Oder wie auch immer. Meine Frage deshalb an euch, wie, und ich krieg's nicht hin, weil ich bin immer im Tunnelblick. Ich bin komplett, also ich es einfach nicht hin, ja. Wie kannst du eventuell das Problem so artikulieren, dass den Leuten klar wird, ey, das kann doch nicht wahr sein, dass wir uns seit Jahren nur auf dieses eine Prozent fokussieren, was überhaupt, was, was wirklich nur dieses Transaktionelle ist, nur einmal ganz kurz ist und die ganzen 99 Prozent, diese Customer Journey, wenn du es so willst, eigentlich in diesen Kundenbindungsprogrammen weglässt? Ja, und das ist, das ist der Punkt. Wie artikuliert man so das Problem, dass es von mir aus ein Fünfjähriger versteht, dass es für die Leute, dieser, dieser, dieser Dominostein ist der Umfeld und die sagen, Moment mal, wenn es um die 99 Prozent der Reise geht und nicht um das eine Prozent am Ende an der Kasse, dann sind ja die ganzen Bildungsprogramme für den Arsch. Das sollen sie, selber, das sollen sie gefühlt erleben und verstehen. Und ich schaffe es einfach nicht, das so zu artikulieren, weil es in meinem Kopf passt, aber die Leute abzuholen, diese ganze, was sich seit Jahrzehnten gefestigt hat in deren Köpfen, das sozusagen zu hinterfragen, umzuwerfen, weil am Ende landen sie immer wieder bei dem, ja, aber einer Bezahlten kriegt halt was dafür. Das ist, das ist das Problem. Verständlich? Ja, verständlich
2: schon. Haben wir noch Fragen dazu?
0: Ich hätte eine. Wenn das so einfach ist, ne? Was, ja, also, was ist einfach? Naja, also du hast ja jetzt die Slide aufgelegt und äh, also diese 99 Prozent zu 1 Prozent. Du hast es am, mhm. am Prozess des Spielens und, und Customer Journey ist eben mehr als nur die 1 Prozent Kaufaktivität. Also es hat sich mir jetzt erschlossen. Ich fand das jetzt nicht so schwer zu begreifen. Hast du das schon mal jemandem erklärt, auf den es ankam, der relevant war dass das verstanden?
1: Hat? Oh ja, das mache ich seit zehn Jahren. Ich kann es <lacht> dir sagen, warum es so schwer <lacht> ist. Das sind zwei Gründe. Der eine Punkt ist, das ist unser Menschenbild. Wir glauben, der Mensch mag es, belohnt zu werden, egal wie beschissen die Aktivität ist okay, oder wie langweilig. Aber eine langweilige Aktivität belohnt ist immer noch langweilig. Du hast nichts geändert. Du hast jemanden von mir aus überzeugt, dass er okay, wenigstens kriege ich was dafür. Das heißt aber nicht, dass er, dass er intrinsisch dabei bleiben will, weil er die Aktion geil findet, die Aktivität. Das heißt, wenn du einen Kundenbindungsprozess auf irgendwas drauflegst, hast du das Problem nicht verbessert. Ja, das ist der erste Punkt. Und wir haben dieses Menschenbild. Und das ist auch wissenschaftlich erwiesen, dass das nicht stimmt. Ja, wir haben das Menschenbild. Der Mensch liebt es, Dinge zu tun, um belohnt zu werden. Wenn das der Grund wäre, würdet ihr kein Spiel spielen, würdet ihr keinen Sport machen, euer Hobby nicht machen, ja, weil ihr das alles nicht macht, um belohnt zu werden. Sondern das machen selbst belohnt. Das ist der erste Punkt. Und der andere Punkt ist der, das ist eher dem Business geschuldet, wie die funktionieren. Es ist einfach in diesem klassischen Trans- transaktionalen, wie nennt man das auf Deutsch? Ich weiß es nicht, also dieses System. Ja, Transaktional. Ja. Transaktional, okay. Also, okay. Also wo du sagst, pass auf, wenn einer 10 Euro ausgibt, bekommt er von uns einen Punkt und nach 10, also 100 Euro, können wir ihm irgendwas umsonst geben. Das ist super einfach zu messen und nachzuweisen. Ja? Ähm, scheinbar. Also das Nachweisen ist, hey, pass auf, der hat 100 Euro ausgegeben, jetzt geben wir ihm 10 Euro. Ah, cool. <lacht> ähm, alles andere davor, also es ist super schwer zu messen, Hey, pass mal auf, der hatte so viel Bock. Das Ding hat ihm so viel Spaß gemacht. Deswegen, deswegen kommt er wieder. Das kannst du nicht nachweisen. Selbst wenn jeder sagt, ja klar, wenn ich was liebe, komme ich wieder. Aber wie kann ich denn das Lieben beweisen? Und Leute, Unternehmen werden in der Regel Dinge entschieden, nicht die sie für richtig halten. Jetzt bin ich ein bisschen krass, sondern die, die sie am leichtesten verteidigen können. Und so ein klassisches Bezahl-was-und-du-kriegst-was-System kannst du super leicht verteidigen und messen und rechtfertigen. Und das ist der Grund.
0: Ja, auf die Art und Weise kannst du halt hinterher immer sagen, wir haben ja entsprechend des Umsatzes, den die Kunden gemacht haben, eben auch nur, in Anführungsstrichen, so viel für die Punkte ausgegeben. Ne? Also.
3: Heiko, noch Fragen? Nee, ich habe keine Fragen. Okay, fangen wir an. Hui, das ist aber echt mal ein knackiger Genuss. Danke, Roman.
0: Sehr gerne. Sind wir, sind, wir, sind wir dann fertig?
3: <lacht>
0: Irgendwie schon, ja. Definiere fertig, ne? kommt halt immer wieder auf die Perspektive an.
2: Was, 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 ich nicht, was ich nicht begreife, ich fange mal vorne an. Die Frage ist, welche vergleichbaren Aktivitäten kennen wir, bei denen wir diese Selbstbelohnung, um die es ja da auch geht, das ist wie der Hund, ja, wenn der Hund jagen geht. Unser Hund hat letztens im, im Wald Rehe gesehen. Da, da kannst du mit Leckerli rufen, äh, werfen und irgendwie, wie du willst. Die, die, die Belohnung, hinter dem Viech her zu rennen, äh, ist für ihn das Größte, was es gibt, selbst wenn er es nicht kriegt. Das ist ja dasselbe Thema. Ähm, aber was ist das Reh für uns? Um mal das anders zu fassen, Heiko hat eine Idee.
3: Nee, ich habe erstmal noch gar keine Idee, sondern ich habe erstmal eine Gegenrede. Ich empfinde das, ich persönlich empfinde das total anders. Als ich das erste Mal über Gamification gestolpert bin, vor, also nicht über Roman, sondern ähm, in irgendeinem so komischen, ich glaube, GPM-Seminar, äh, äh, Kaminabend, irgendwie abends in Frankfurt vor Uhrzeiten, also bestimmt 15 Jahre oder noch länger her. Danach habe ich mir selbst gedacht, oh, das musste mal ausprobieren, und habe das erste Mal so ein Casual Game dann gespielt, als ich mal krank war. Dachte, okay, da kann ich ja mal ausprobieren. Also vorher, ich hatte einen 486er, da habe ich mit meinem Kumpel während des Studiums noch gezockt. Danach hatte ich nie wieder was mit Spielen zu tun, also mit mit Computerspielen. Und dann habe ich da mal eins gespielt, als ich krank war. Um, und habe gemerkt, ich habe hab mich so von diesem blöden Spiel vereinnahmen lassen und das war nicht, weil das Spiel so geil war und mir das, ne, das tun äh, so Bock gebracht hat, sondern tatsächlich, weil ich geguckt habe, ah, ich habe jetzt einen Job da drin angefangen, also ich hab, will jetzt nicht das Spiel erklären, ich habe da etwas angefangen und das dauert jetzt irgendwie acht äh, Stunden. Und danach kriege ich die Belohnung und danach muss ich wieder etwas starten, um die nächste Belohnung zu kriegen. Hat mir einen Wecker gestellt. hat mich schon von dieser Belohnung da irgendwie vereinnahmen lassen. Bestimmt habe ich das jetzt total falsch interpretiert, aber macht ja nichts. Und ich merke auch jetzt immer mal wieder, wenn ich solche, also ich habe es dann aufgegeben, das Spiel, weil ich dachte, oh Gott, wenn ich nicht mehr krank bin und arbeiten muss, dann macht das keinen Sinn, mir mitten in der Nacht einen Wecker zu stellen, um in irgendeinem so Browser-Game irgendwelche Belohnungen abzugreifen, um das nächste zu starten. Also irgendwie ist dieses Idle, dieses vielleicht ist es auch ein bisschen Fomo, fear of missing, äh, fear of missing out. Das ist so, mhm. oder? Ja. Vielleicht habe ich es auch noch nicht ganz verstanden. Macht ja auch nichts. Also ich glaube schon, dass Belohnungen mich auch so ein bisschen bei der Stange halten und dass, wenn ich die schon, also die die Wahl habe, ne, kaufe ich jetzt etwas bei dem Anbieter oder bei dem Anbieter, dann kaufe ich schon bei dem, wo ich Punkte kriege und denke, ja, da kann meine Freundin sich dann vielleicht doch noch irgendwie was aus dem Katalog auswählen. Ich mach
2: ja, an. aber wie wäre es denn, wenn du auf dem Weg dahin schon Spaß hättest? Ja,
3: ja, klar. Das, ich glaube, das,
0: das ist keine das ist keine Entweder-Oder-Frage. Ja, ja. äh, ich glaube, dass dieses kaufe ich bei Edeka oder kaufe ich bei Rewe ein, am Ende, wenn einer scharf auf die Punkte ist, dann kauft er eher bei Rewe ein, weil er weiß, da kriegt er eben die, die Payback-Punkte dazu genau. ähm, und bei Edeka eben nicht. Und äh, also ich bin nach meinem 486er eben nicht stehen geblieben, was Spiele angeht. Ich zocke ja heute auch noch total gerne und die aktuellen, also Action Rollenspiele und sowas, das ist eins der der, der Kernmotivatoren da drin ist dieses die sind diese Loot Systeme und das gibt unfassbar umfangreiche äh, Diskussionen darüber, in welchem Spiel das jetzt übertrieben wird, wo ja. es angemessen ist, wo es zu der Story passt, also wo es nicht den, äh, die, das, das, äh, das Hauptaugenmerk oder die Haupthandlung äh, oder handlungsbestimmende äh, Systematik in dem Spiel ist, sondern wo es halt einfach unterstützt. Aber ich, ich kenne mich da auch, ne, dass ich dann denke, boah, das schwert noch und und, äh, am Ende irgendwie so alle, wie nennt man das, wenn man, du kannst ja jetzt so zusätzliche Badges, zusätzliche Erfolge irgendwie äh, zu einem Spiel machen, dass du halt alle Geheimverstecke gefunden hast, alle Nebenaufgaben erledigt hast und, und, und. Ich wollte aber noch einen anderen Punkt, also wie gesagt, ich wollte, ich wollte einerseits sagen, es ist keine Entweder-oder-Frage. Ich glaube, dass der Aspekt am Ende, diese ein Prozent zu belohnen, die Tatsache, dass das einfach ist, sich, sich äh, das zu erschließen, also für den Kunden und für den Auftraggeber, das ist ein Argument dafür, dass das in Anführungsstrichen eine gute Sache ist und dass es äh, einen gewissen Effekt hat. Ich glaube, dass es auch nicht als Ersatz, sondern auch hilfreich und sinnvoll sein kann, auf die anderen 99 Prozent zu gucken, dass es aber erheblich aufwendiger ist. Und ich möchte zwei Parallelen äh, nennen und das eine ist, Warum reiten wir so auf dem Prinzip 40, 35-Stunden-Woche rum und Zeiterfassung und so weiter? Wir messen damit eigentlich nur Mist. Wir messen nur die Zeit wann zwischen zwei Stempelvorgängen von Mitarbeitenden, die ein Gelände betreten haben. Und dazwischen ist uns am Ende scheißegal, wenn man es genau nimmt, was die da gemacht haben in dieser Zeit zwischen diesen beiden Stempelvorgängen. Aber danach wird deren Gehalt bemessen. Weil es so einfach ist. Du brauchst so eine Stempelkarte und hast plötzlich exakt auf zwei Stellen hinterm Komma genau, sekundengenau hast du äh, den Zeitraum, wann der da gewesen ist. Und das machen wir, weil es so einfach ist. Und, und auch daraus hat sich ja quasi so eine innere Überzeugung oder gesellschaftliche Überzeugung etabliert, dass es vielleicht eine gute Sache sein könnte, weil man das ja alles irgendwie darauf normieren kann. Und darunter leiden wir ja auch als Selbstständige, ne? weil ka kaum einer fragt irgendwie nach der Leistung oder nach dem, was, was unser Anteil an einem bestimmten Arbeitsergebnis tatsächlich wert gewesen ist, weil das viel zu aufwendig, viel zu kompliziert ist. Und muss ich mich richtig intensiv damit auseinandersetzen, was das denn im Gesamtkontext tatsächlich monetär für mich bedeutet, für mein Unternehmen oder für mein Projekt oder sonst irgendwas. Aber am Ende fragen sie dann, wie, was kostet bei jeden Tag? Ja, aber, da bin ich auch bei dir.
2: Aber die Frage ist ja dann, welchen Wert hat es für... A, das Unternehmen, B, den Kunden, wenn, sie auf dem, wenn ich als Kunde schon auf dem Weg dahin, ein Produkt zu kaufen, etwas für mich gewinnen kann. Also man könnte ja anfangen, dass man sagt, wenn du jetzt dich immer mehr mit dem Thema beschäftigst und immer dabei auf dem Weg immer mehr feststellst, dass wir natürlich das beste Angebot für dich haben, dann bringt dir das... Keine Ahnung, ja, das Schleifchen obendrauf
0: oder du bist halt schneller beim Produkt. Ne? Du kriegst es eher angeboten oder irgendwas. Bleiben wir mal bei einem Produkt, einem Customer Journey. Du musst dir ja quasi Punkte überlegen in der Customer Journey, wenn am Ende dein Ziel ist, dass du dem Kunden was verkaufen willst. Wo hast du Berührungspunkte und was könntest du zusätzlich an Mehrwert für den dann irgendwann später bei, ja. den, äh, bei den am Ende drei, ein Prozent irgendwie Kaufenden, was könntest du zusätzlich für
3: den machen? Ja. Ich würde mal zwei Schritte zurückgehen. Also erstens, ja, ich glaube, es ist kein kein Entweder-Oder. Also mich, ich bin nur da gerade so drauf rumgeritten, weil diese 99 zu 1, das hat nicht zu meinem meinem Bauchgefühl gepasst. Wenn Roman, glaube ich, 80-20, so Pareto gesagt hätte, da hätte ich gar nicht drüber nachgedacht. Das wäre gar nicht, das hätte ich sofort geschluckt und gedacht, ja klar, ist ja wie immer, ne? mit 20 Prozent, 80 Prozent. Äh, Aber es ist
2: schön auf die Spitze gebracht.
3: Ja, ja, ja. ja. Aber ich glaube, deswegen glaube ich es erstmal nicht, sondern da, da regt sich mir sofort Widerstand und ich denke, ne, 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 <lacht> das kann nicht sein, das kann nicht sein. Also ich, ich glaube, ich würde es mal anders probieren. Seine, er, hat ja, er hat ja einmal kurz gesagt, okay, ich versuche es jetzt mal zu formulieren, also wie kann ich das Problem so artikulieren, dass die Leute es verstehen? Ja. Ähm, und deswegen einmal, ich würde es mal anders probieren, also vielleicht mal ein AB-Testing machen und sagen, okay, 99.1 versus 80.20 und nur für die, die es nicht glauben, dann hey, und wenn ihr es wenn echt wissen wollt, in Wirklichkeit sind es 99 zu 1, aber das glaubt mir eh keiner. Ich glaube, das könnte eher für Glauben äh, sorgen. Und das andere ist, er hat ja gesagt, im to B kontext also wenn er quasi klassisch äh, Projekte an Kunden verkauft, dann kriegt er das ja verargumentiert. Nur wenn es jetzt irgendwie quasi in den Massenmarkt geht, dann vielleicht nicht. Aber was ist denn mit denjenigen, die es halt kapiert haben? Also können die das nicht erzählen? Diejenigen die dann mitgegangen sind und gesagt haben, okay, Roman, ich glaube, es war immer noch nicht, aber lass es uns mal ausprobieren. Und die dann danach dann davon überzeugt waren, da wird es ja in den zwölf Jahren ein, zwei Leute geben, ähm, die dann sagen können, hey, und ähm, vielleicht mit ihren Worten, vielleicht sind es ganz andere Worte. Also was war das? Was, was haben wir anders gemacht? Wie haben wir es geschafft? Haben wir es geschafft, den besten Nichtkunden, also haben wir ähm, für die, ich bin übrigens äh, seit, ähm, bestimmt 20 Jahren bei Mais und Moor und habe null Meilen dort gesammelt. Also das sollen wir mal einer nachmachen. Und ich bekomme regelmäßig Newsletter, hier neuer Meilenstand, null. <lacht> ähm, allein das könnte man ja mal gratifizieren und sagen, hey, du bist der beste Nichtkunde, den wir je hatten, was auch immer.
2: Ja, aber da, da ist auch die Frage, was, was bringt dann vielleicht andere Kunden dazu, Kunde zu werden, weil sie auf dem Weg irgendwas erleben, was sie sonst nicht erleben und dann vielleicht irgendwann doch wieder Kunde werden.
3: Und, und genau, ein, ein letzter Gedanke und dann halte ich wieder die Klappe. Ist das, reden wir da nicht einfach über UX? Also ist das nicht genau diesen Prozess, Menschen dahin zu bringen, ist das nicht User Experience im weitesten?
0: Wenn ich auf dem Weg zum Kauf, also zu den am Ende 1%, noch was anderes von diesem eigentlich Prozenten oder Verkäufer haben will, dann muss ich doch als Produzent oder als Verkäufer auch etwas anderes werden als ein reiner Verkäufer. Ich muss doch dann einen Mehrwert stiften, der über das hinausgeht, was ich dem Kunden, dem Käufer, über den reinen Verkauf dieses Produktes dazugebe. Und ich meine... Also ich habe gerade so gedacht, ein Aspekt könnte vielleicht sein irgendwie äh, Nachhaltigkeit oder sowas. Ne? Ich meine, wenn ich Klamotten kaufe heute, dann gucke ich in, in, in der Regel immer erstmal in die App Good New, wo stehen die gerade? Sind die da überhaupt schon gelistet? Und wenn ja, was sagt das Profil über die aus? Also ähm, was machen sie im, im Thema Umwelt, im Thema und so?
3: Nein, Roman, du darfst dich noch zurückhalten. Du kriegst, du kriegst <lacht> noch ein bisschen Zeit äh, danach. Also wir nehmen uns ein bisschen mehr Zeit dann dafür.
0: In zwei
2: Minuten darfst du auch wieder, Roman. <lacht> Ich glaube, wir brauchen länger. Ich glaube, wir brauchen halt alle länger.
3: Ja, das glaube ich
2: auch. Das Thema ist nicht so einfach. Nee. Mir fehlen immer noch, wie Roman auch, die, die Metaphern, mit denen du ausdrückst, dass es lohnt, deinem Kunden nicht nur am Ende irgendwie den Payback-Punkt zu geben, sondern ihm es viel schmackhafter zu machen, wirklich... Zu dir zu kommen und das Vertrauen zu dir als Unternehmen aufzubauen, sodass du auch wiederkommst. Also, was sind die Trigger? Also, ich meine, es gibt ja diese 17 Flow-Trigger, also 17 Elemente, mit denen du irgendwie dahin kriegst, in den Flow zu kommen. Was gibt es da an Metaphern,
3: an ähnlichen Aktivitäten? Ja, aber, aber braucht es das überhaupt? <lacht> braucht es das überhaupt? Also, er hat ja davon gesprochen, es wird ein Software-as-a-Service. Ne? Ja. Und ähm, warum? kaufe ich mir quasi so ein Software-as-a-Service ein, weil ich mir davon etwas verspreche. Und das ist das Ergebnis, was ich mir davon verspreche. Ob äh, Wo das herkommt, was da die psychologischen Geschichten das dahinter ist, sind, was der dafür Daten, Zahlen, Daten, Fakten gesammelt hat, ist mir eigentlich schnuppe. Ich möchte glücklichere, mehr Kunden, was auch immer. Und wie? Das, das kaufe ich mir dann ja ein. Und wenn das tatsächlich so funktioniert... Warum dann nicht quasi ne, eine Geld-Zurückgarantie? Also, ich probiere das mal aus, ich baue das da mir ein. Oder es ist natürlich wiederum so aufwendig, das einzubauen, dass es aber trotzdem noch ein ganz schöner Aufwand ist. Und das
0: muss ich auch rechnen. Das muss ich ja auch rechnen. Das muss ja am Ende, muss es ja der, der wirtschaftliche Aspekt, wenn ich das gekauft habe, ja, diese, zusätzliche, den, diese zusätzliche Ausgabe, ja. Ja. Kunden ja. dazu ja. zu bewegen, mehr oder öfter oder so zu kaufen, dann muss das ja auch da reinpassen. Also.
1: Danke, also super spannend. Also erstmal vielen Dank. Heiko, ich nehme das auf jeden Fall mit mit den 80-20. Ihr hattet natürlich recht, das ist zugespitzt mit 29.1. aber 80-20, das ist ein super Punkt, nehme ich mit, danke. Der Punkt ist der, ihr macht euch gerade über die Lösung Gedanken. Das ist nicht das Problem, die habe ich aus zehn Jahren Erfahrung. Und die Träger, welche das sind und so weiter, das weiß ich. Und ich kann es beweisen, wenn es eingesetzt wurde. Die Erfolgserlebnisse haben wir, die Cases haben wir, wir können das machen. Das Problem ist, dass die Kunden kein Produkt kaufen, wo sie nicht glauben, dass sie ein Problem dafür haben. So Und weil sie glauben, dass die Lösung der Kundenbindung in der Belohnung steckt und Heiko, du hast leider mit deinem Beispiel definitiv mir in die Karten gespielt und nicht dir, weil du hast gesagt, du bist gehst dorthin, wo du vielleicht noch die Punkte kriegst, damit deine Freundin sich noch was einkaufen ja. kann. Ja, damit hat das System genau eben nicht aus, Kunden, aus Unternehmenssicht funktioniert, weil du ja nicht loyal bist. Du gehst ja dorthin, wo du die Punkte kriegst und die kann dir jeder geben immer mehr. Das heißt, diese Loyalität hat genau nicht funktioniert. Weil wenn der andere die Mehrpunkte gehst, rennst du dahin. Ja, ja, also von ja, daher. Ja, ja, aber ja. der Punkt ist der, dass, dass ähm, ähm, trotzdem ist es schön, eine Belohnung zu haben. Das ist auch ein guter Punkt. Das werden wir auch nicht ersetzen, sondern ergänzen, eben um die 99 Prozent. Aber worauf ich hinaus will, ist, erst wenn die Leute checken, also, dass sie Schwierigkeiten haben mit kunden programm das wissen sie. Ich meine, ich habe einige dieser Kundenbindungsprogramm-Anbieter als Kunde, die wissen, dass die Probleme ja. damit haben. Das Problem ist, erstens, sie denken immer in den Belohnungsaspekt und haben deswegen keine, nicht, nicht in einem ja, müssen denken, die müssen das besser machen. Und weil sie eben glauben, okay, es geht darum, ich muss Leute belohnen und so bekomme ich Loyalität. Dass das anders sein könnte oder dass dieser Grundgedanke schon falsch ist, das ist das Problem, das ich habe. Weil wenn sie das sehen würden... Wenn das schon mal funktioniert hat, kann man da nicht sagen, so in Wenn-Dann formulieren.
0: Also wenn, wenn ihr auch noch auf die 99 Prozent setzt und das und das damit unterfüttert, dann kriegt ihr am Ende nicht irgendwie den ja. Umsatz, sondern den Umsatz. Also wenn, das, wenn der
1: Unterschied tatsächlich messbar ist, dann ist es doch auch erzählbar. Dann gibt es da Stories dazu oder nicht? Wollte man glauben. Aber da gibt es wieder zwei Punkte. Der erste Punkt ist der, Es das heißt immer, ja, ja, bei denen geht es bei uns nicht. Ja, also das ist immer das, wir haben die logischen, die rationalen Kunden, die wollen mehr Feature, die wollen das und das besser, die wollen eben mehr Geld sparen, die handeln rational. Bei den anderen vielleicht nicht, weil die eine andere Marke sind, weil die, ach, was ist das? Es gibt tausend Gründe. Also, dieses leider funktioniert das sehr, sehr schlecht. Das funktioniert nur bei klassischen Daten. Ja? Also, wenn du sagst, pass auf, wir wollen so und so viele Logins, ähm, dann kriegt ihr die, wenn ihr denen das und das gebt. Ähm, wenn das so, dieses Transaktionale, wenn du das eben hast, dann kannst du gut diese Daten und sagen dir, das ist logisch, kann ich machen. Wenn das aber nicht um das Transaktionale geht und das Logische, sondern eben um das Emotionale, was ist schwer zu messen, ist, ist so ein Problem. Und der andere Punkt ist der, du hast es vorhin richtig gesagt, ich bei den Kunden, die wir haben, also die uns buchen, die mit uns in den Weg gehen, kriegen wir das hin. Aber wir kriegen das nicht hin, weil wir denen fünf Minuten zusammensitzen und denen es erklären die sagen, klar, logisch, wir brauchen Wochen. Bis die okay. aus ihrer klassischen Denke ja. rauskommen, ja, um dann mitzugehen. Und dann können die das intern nicht mehr erklären, weil die dann intern wieder von dem alten Kontext gebracht werden. Ähm, die können das also nicht schwer weiterverkaufen. Das ja, aber, ist also ein rauskommen aus dem Problem.
3: Genau, dann, dann, dann lass das doch weg. Versuch das doch gar nicht zu erklären, sondern schau einfach nur, was ist das Ergebnis und, 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 und äh, der Weg dahin. Also, die schauen nur ja, nach
1: dem Ergebnis, wenn sie das Problem haben. Nein. Also dann suchen ich, sie nach einer Lösung. Die, die glauben nicht, dass sie das Problem haben. Also suchen sie dich nach einer Lösung dafür. Ja, Nein, aber Roman, also, du sagst...
3: Stopp, 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 stopp. Ähm, <lacht> alle wollen noch mehr Kunden oder mehr Umsatz. Und das ja. ist das Ergebnis, was du bringst. Egal, ob, wie der Weg dahin aussieht.
0: Lass mich noch einen Punkt. Ich, also ich finde, du hast, du hast ja gesagt, sie glauben nicht. Und ähm, Glauben kommt aus meiner Sicht vor Wissen. Und versuch mal, ähm, also wenn du dir wenn du das... Also Glauben betrifft ja auch Religion. Wenn versucht man einem Moslem zu erklären, dass das bei den Christen eigentlich viel geiler ist. Das wird er nicht glauben. Und ja, du, da, da geht es auch nicht um Wissen und da geht es auch nicht um Erklärbarkeit. Das heißt, du bist in ja einer ganz anderen Ebene unterwegs. Und das ist vielleicht die schlechte Nachricht. Die gute Nachricht ist, dass es tatsächlich, es gibt ja immer wieder Leute, die konvertieren. Die haben dann einen, einen echten Grund dafür. Ne? Dann ist der Ehepartner, den sie heiraten wollen oder so, der, der ist dann, dann geht das nur so und, und dann haben die eine echte persönliche äh, Nähe und ähm, Motivation dazu, das zu machen. Aber äh, du hast es ganz richtig gesagt, das ist eine Glaubensfrage. Und das ist aufwendig,
1: über Wissen zu versuchen, den Glauben zu verändern. Und ich das Ja, richtig, aber es geht ja nicht ums Wissen. Das will ich auch von euch nicht. Das könnt ihr nein, gar nicht nein, haben. Nein, nein, du
0: willst es von den anderen. Du möchtest, dass die wissen, dass man sich um die 99 Prozent kümmern muss. Dass nein, sie ein ich Problem will, damit haben, dass sie das erkennen. Und das ist Wissen. Und das, was sie daran hindert, ist Glauben. Und du versuchst, Gewissen, also Glauben durch Wissen irgendwie zu verändern.
1: Es geht in dem Fall, ehrlich gesagt, weniger ums Wissen, weil es nicht um Fakten geht, sondern es geht um diese, sag mal, ich sage es mal blöd, um diese eine Tagline. Es geht um dieses eine, ähm, schau mal, keiner, bevor Uber nicht da war, hat keiner gedacht, dass sie ein Problem haben mit Taxen. Sie dachten, ich brauche ja. halt mehr Taxis. Ja. ja ähm, das heißt, du hast, es geht nicht um dieses, ähm, zu wissen, klar, wenn jeder mehr, wenn jedes Auto ich nehmen könnte, dann, wenn ich in jedes Auto einsteigen könnte, dann hätte ich ja mein Auto zur Verfügung, das wäre so dann das Wissen. Ja. Aber darum geht es in dem Fall nicht. Es geht ein bisschen um diese diese, wie soll ich sagen, es geht um diese, das, das meine ich ja mit schwer. Du hast. Das ist eine neue Welt, oder? Es ist eine neue Welt. sondern der Punkt ist, und diese neue Welt funktioniert, das weiß ich. Das Punkt, der Problem ist, wenn du eine Software verkaufst. Also B2B klappt das bei mir auch. Ich habe Kunden, denen biete ich das jetzt mittlerweile an, als Testbrück, das funktioniert. Ja? Aber wenn du das sozusagen skalieren willst, dann brauchst du eine Art, ich sag jetzt mal blöd Slogan, ja, der dieses Ding wie ein Dominostein im Kopf der Leute umwirft und sagt. Krass, habe ich noch nie drüber nachgedacht. Ja? Also Salesforce mit Mark Benioff, die hatten diesen Punkt zum Beispiel, die sagen, no software anymore. Also bei denen, weil die haben, die haben gesagt, CRM ist Cloud, ja, die haben das System überhaupt erst in die Cloud gebracht und der hat dem sein Slogan war, du kannst das CRM auch ohne Software machen. Also gemeint war natürlich, du hast keine eigene Software auf deinem eigenen Zeug.
3: Ja, zwei Punkte, also das eine ist, ich sehe halt parallelen dem womit wir uns sonst häufig eben rumschlagen und du dich natürlich eben auch. Ne? Themen wie Kultur, ne? wo gesagt wird, ach, Agilität, ja, klingt total super, aber das funktioniert bei uns nicht. Da haben wir einfach die falschen Mitarbeiter und das falsche Geschäftsmodell und so weiter. Bei uns klappt das nicht. Und der Ausweg ist, für mich immer kleine Erfahrungen zu schaffen, einfach zu zeigen, hey, und doch, es funktioniert. Und doch, auch deine Mitarbeitenden sind nicht nur extrinsisch motiviert, sondern auch die haben intrinsische Motivation in sich und die wollen sich engagieren, wenn du ihnen eben den Raum dazu gibst. Und dazu braucht es halt kleine, kleine Schritte, kleine Erfahrungswerte. Das funktioniert aber eben nicht in einem kleinen, skalierbaren Software-as-a-Service-Modell. Punkt, worauf ich jetzt hinaus wollte, ist dann nochmal, ich glaube, nicht, dass man es verstehen muss. Du hast eben Uber gebracht. Mich erinnert das halt sofort an Steve Jobs, der ja fälschlicherweise Henry Ford zitiert hat mit den Pferden und der Kutsche und den Autos. Aber Steve Jobs halt hat halt gesagt, ne, meine Kunden wissen erst dann, was sie wirklich wollen, wenn ich es ihnen zeige. Und was du zeigen musst, ist das Endergebnis. Nicht wie, warum, warum das Ganze funktioniert. Du, hast, du sagst zwar, du argumentierst nicht mit Zahlen, Daten, Fakten, aber du hast es ja implizit immer wieder gesagt. Du hast immer wieder gesagt, ich, ich habe das alles und das ist so und äh, die Erfahrungen zeigen das. Aber ich glaube, das interessiert gar keinen, sondern Hauptsache das Ergebnis stimmt. Hauptsache, also was, sind, was sind die messbaren Ergebnisse, die du liefern kannst?
1: Was ist der Kundennutzen? Nein, das stimmt doch alles. Der Punkt ist,
3: da bin ich aber schon
1: einen Schritt weiter. Wenn ich so weit bin, kriege ich es ja hin. Das habe ich ja. Der Punkt ist, da ich, wie gesagt, wenn ich, wenn ich Zeit mit Kunden habe, nee, ja, die nee. sich die Zeit nehmen, weil sie sich buchen, dann kann ich ihnen das zeigen, dann hören die das ja? zu, dann hören, die, das ist alles cool. Du kommst ja gar nicht so weit, ja. wenn du in dem Massenbereich bist. Genau. Was dann hast du sozusagen die diesen, Weise? dann hast du diesen einen Slogan. Also ich sage ich, ich sag jetzt mal blöd, äh, was ich nicht will, aber was vom Sinn her in die Richtung gehen würde bei mir, ja. Ja, ist dieser Punkt: ähm, Der Weg ist das Ziel. Wenn den Leuten klar werden genau, würde. Genau.
3: Das ist aber nicht, dass er mich interessiert als Kunde nicht, dass der Weg das Ziel ist, sondern was erst ist das? wenn du
1: verstanden. Nein, nein, nein. Erst wenn du verstanden hast, dass das Problem ist, dass man sich nicht auf den Weg, sondern nur aufs Ziel konzentriert und du an der Weg ist, das Ziel glaubst, dann fängst du an, nach einer Lösung zu suchen, für die wir da sind. Dann haben wir ein offenes Ohr. Also bei mir geht es darum, ich will das Problem, also ob das jetzt richtig ist oder falsch, ist eine andere Diskussion. Mm, mm, mm. Ja, das ist jetzt eine Strategie, Die habe ich, hab ich mich entschlossen, ist eine andere Frage. Habt ihr recht, Müssen mal auch wieder der Frage. Aber ich habe mich dafür, dazu entschlossen, weil die Lösung haben wir, alles andere haben wir. Wir merken, dass wir zu lange brauchen, und es funktioniert ja, also wir wissen, es funktioniert, aber wir brauchen zu lange, dass den Kunden bewusst wird, ah, wenn das so funktioniert bei Menschen, gar nicht über Belohnung, sondern anders, dann haben wir ein Problem. Ah, cool, dafür habt ihr eine geile Lösung. Und dieses Problem zu artikulieren, weißt du, dass, ich meine, dass euch das jetzt in dem Ding nicht, dass das lange braucht, dass, dass es dieser eine Slogan jetzt nicht rauskommt bei euch, dann hättet ihr eine, Mil eine Millionenagentur. Das wäre der Hammer, was das wär, wäre. Ja, das sind wir doch eigentlich auch. Ähm, ich aber in die Richtung soll es gehen. Ja, das Problem zu artikulieren.
0: Ich glaube, dass es gar kein Problem ist. Die Taxiunternehmen hatten kein Problem, bis Uber an den Start ging. Bis da aber alle Gäste der Taxiunternehmer hatten ein Problem. Ja.
1: Weil Taxen zu selten da waren.
0: Es ist aber, das, die haben dann aber gedacht danach, Uber ist das Problem. Und auch da sind ja ein paar über die, über, die, über die Klippe gesprungen, die nicht kapiert haben, dass es ihre eigenen, äh, ihr, ihr eigenes, die Art und Weise war, wie sie Taxiunternehmen verstanden haben, dass sie daran was ändern mussten, die sind dann auch pleite gegangen. Aber erst wenn dann so eine, so eine sichtbare, das ist das, glaube ich, was Heiko gesagt hat, dieses, du musst es zeigen können. Und. Äh, das ist
2: ja kein Problem. Naja, es ist ja, für mich ist das wie. Also, du hast eine Angel und du hast den Fisch, du weißt, da sind irgendwelche Fische und du versuchst halt mit der Angel den Fisch zu kriegen. So, das ist das, ne, dann ziehst du ihn raus und dann ist dein, für dich sozusagen die Belohnung. Ähm, aber das Angeln an
1: sich, wieso fange ich an zu angeln? Ja, das Problem dann wäre es, dass der Fisch gar nicht weiß, dass sie im Würmer schmecken. Oder dass ja. es eine gute Nahrung ist. Das ist das, wo ich setze. Und ich muss ihm, ich will ihm erklären, ja, ich will, dass er checkt, aber oh, Moment mal, die funktioniert, dass er ein offenes Auge dafür hat. Beweisen muss das noch, indem man den Wurm ist, merkt er dann, oh cool, das funktioniert. Das sind dann Zahlen und Fakten und Beweise. Ja? Aber überhaupt zu sehen, Moment mal, da gibt es einen Wurm, das könnte eine Nahrung sein. Versteht ihr? Mhm. Ähm, das ist, das ist, das ist wie, wenn du eine, ähm, wie wenn du eine neue Kategorie erschaffst. Mhm. Ja? Das ist wie wenn du ein neues, ähm, ähm, deswegen halt zum Beispiel, wie gesagt, vor Uber gab es das nicht, vor Airbnb gab es die Kategorie, dieses Community-Driven. Bed and breakfast bereichs nicht.
0: Ja, oder Telefon ohne Tasten.
1: Das kommt über Beispiele, aber die Ersten mussten auch checken. Moment mal, das kann ich machen. Ähm, das heißt, wenn man dieses, 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 diesen Punkt einfach in vielen Sachen sagen die Leute, ja, die Reise ist das Ziel. Das wissen sie in ganz vielen Dingen. Im Sportspiel und Hobby mhm. wissen sie es. Da, da sagen sie es auch alle. Ja, klar, du machst es wegen der Aktivität und um des Machens Willens. Ja. Diesen Gedanken, das ist auch mal mitmacht, das kann auch mit einem Brand funktionieren. Und das ist zum Beispiel ein Punkt mit dem UX, was ihr meintet. Du, ihr, habt, ihr habt recht, UX-Design ist eigentlich das, was es sein sollte. Aber ich kann euch sagen, wie UX-Design funktioniert. In der Regel sorgt UX-Design dafür, dass du so schnell wie möglich ans hm. Ziel kommst. Pepe, genau. Also eigentlich geht es nicht darum, die Sache zu genießen, ja sondern ähm, so paradox das klingt, wir Menschen. Das, was schnell und einfach funktioniert und mich sofort ans Ziel bringt, ist eine Commodity. Damit nicht groß emotional ja. und es ist schwer viel schwerer, eine Verbindung damit aufzusetzen, wie wenn ich sozusagen nicht merke, boah geil, das habe ich mir erarbeitet, eine Journey, ich bin gewachsen an der Seite, ich habe mich ja über die Zeit durch das Produkt mitentwickelt, wie auch immer. Und da bist du aber nicht bei der transaktionalen Sache, sondern eben
2: diese Emotionalität, die du die du brauchst, diese, ne, diese, diese innere Verbundenheit. Das, damit halt, baust du das Vertrauen zu der Brand auf und damit gehst du auch immer wieder
3: dahin und gehst diesen Weg immer wieder.
0: Aber soll das dann in die Richtung gehen, wie Kaufen ist mehr als Besitz? oder, oder?
3: Ich, Mir schwört, also jetzt wo, wo, er gesagt, wo du gesagt hast, du hättest gern den, den Slogan. Also der Slogan, der der sich bei mir jetzt einge, eingebrannt hat, ist eben tatsächlich ähm, ja, Kunden, Kundenbindungsprogramme für Nichtkunden oder für noch nicht Kunden. Das wäre zumindest so absurd, dass ich erstmal gucken würde, hä?
0: Das ist der Name des Produkts, das ist aber nicht der Kundennutzen.
3: Ja, vor allem,
1: das ist auch wieder ein interessanter Punkt. Was spannend ist, ist, die Kunden, die du hast, also erst wenn jemand Kunde ist, also irgendwie Berührung kommt mit deinem Produkt, irgendwas macht, kannst du ja auf die Journey setzen. Das heißt, es ist eigentlich spannend für die, die schon mit dir gehen und nicht die, die es noch gar nicht kennen.
3: Nicht kennen, aber zumindest ähm, vielleicht diejenigen, ja, okay. Ja. Hm? Aber, aber, ja genau.
2: Ja, das das ist du, ist, du kreierst so eine spannende Journey, dass, die neu, dass neue Kunden wegen der Journey
1: zu dir kommen. Das ist dann Bird of Mouth und so darauf hofft man natürlich, ja, ja dass sowas da funktioniert. Oder du baust die Journey für einen so, dass es für ihn Sinn macht, jemand anderen mit reinzuziehen. Das ist dann wieder das Design, ja. was wir auch gestalten. Ja, ja. 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 Okay. Ähm, also völlig richtig.
0: Ganz ja. Konkretes Beispiel,
1: irgendwie, also
0: ich habe noch nie einen Porsche gehabt. Ich finde Porsche aber so vom Design her, finde ich, ein cooles Auto. Also jetzt mal abgesehen davon, dass ich mir wahrscheinlich nie wieder ein neues Auto kaufen würde, aber Porsche ist ja schon irgendwie attraktiv. Das heißt, ich bin nicht Kunde oder noch nicht Kunde bei Porsche. Und mhm. äh, ist das, was du dir ausgedacht hast, also das Problem, ähm, das du identifiziert hast, äh, adressiert es mich als nicht noch nicht Kunden von Porsche oder ist es, es noch
1: was anderes? Es adressiert dich als jemand, der sagt, pass auf, der sagt, er will einen haben und dann sorge ich aber dafür, dass du nicht einfach nur 100.000 Euro auf den Tisch knallst und den Porsche kriegst. Weil das ist ja genau das, was funktioniert. Und leider, und die Leute, die viel Geld ausgeben können, wie diesen 100.000 Euro Porsche, die, für, die, finden dann zwei Wochen das Ding cool und dann überlegen sie sich auch oh, eigentlich wieder ein neues Auto ganz geil. Ja, ich kann dir ein Beispiel geben. Wir haben das sowohl im Retailhandel gemacht, zum Beispiel mit Wein, als auch im Autobereich mit Sportwagen. Und wir können beweisen, und das ist das Faszinierende, was so, weil es so kontraintuitiv ist, dass diejenigen, die sich den Arsch aufreißen mussten, also die 100.000 Euro bezahlen mussten, und zusätzlich sich den Arsch aufreißen mussten, um überhaupt die 100.000 bezahlen zu dürfen, dass die viel länger das Auto behalten, dass sie eine stärkere Verbindung dazu haben, dass die eher bereit sind, nochmal das nächste Modell zu kaufen, wenn es noch härter wird, das zu bekommen. Ja? Wie die, die einfach nur gesagt haben, klar, ich gebe dir 100.000, hab das Auto. Der Mensch ist getrieben nach Leistung. Lust auf Leistung. Der Mensch ist auf der Jagd nach einem besseren Ich. Und alles, was ihm das Gefühl gibt, zu sagen, wow oh, geil, ich hab, dadurch bin ich ich bin an der Aktion selbst gewachsen. Ich habe mir das erarbeitet, ja. Bleiben wir bei deinem Autobeispiel. Stell dir vor, ähm, ich will jetzt keine Namen, ja, das ist ein bisschen schwer. Aber egal, pass auf. Stell dir vor, ähm, du hast eine gewisse Modellreihe in deiner Automarke. Also die Automarke hat eine gewisse Modellreihe und diese Modellreihe ist nur für die Leute, die bereits schon andere Autos ja, ja, besitzen von der Marke. Bisher ist das so, gib halt genug, du hast die Code, du hast, schon, du hast schon vier Autos gekauft. Das heißt, du hast eh Asche oder Heu. Ja, pass auf, jetzt haben wir eine extra Modellreihe. Kannst du kaufen. Kostet ein bisschen mehr, aber kannst du kaufen. So, das passiert regelmäßig. Ja? Und das Problem ist, diese Autos landen ziemlich schnell, also relativ schnell, auch wieder auf dem second markt Das heißt, Leute, die überhaupt noch nicht vier andere Autos gekauft haben, können das plötzlich wieder kaufen. Warum? Weil die Leute, die diese Autos besitzen, Platz in der Garage brauchen, weil die emotional gar nicht dran hängen und so weiter. Jetzt sagst du, pass auf, ihr habt schon vier Autos. Cool, pass auf, wir haben ja eine extra Reihe. Diese Reihe hat so viel PS, das ist eine Waffe. Die könnt ihr könnt euch nicht einfach geben. Beweist uns, dass ihr mit dieser Waffe umgehen könnt. Und wie macht ihr das? Wir haben ein gewisses, von mir aus, ihr kommt bei uns mal auf eine Renntrack und ähm, das, da müsst ihr dieses Auto in einer gewissen Reihe fahren. Und, und auf dem Weg dorthin gibst du Trainings, ja, bringst die richtigen Leute zusammen, lässt die noch andere Dinge machen. Das heißt, am Ende bezahlen die genauso diese Kohle, die sie auch vorher hätten bezahlen müssen, aber sie freuen sich darauf, dass sie es bezahlen dürfen, weil sie den Arsch über ein Jahr, ein Jahr lang aufge, äh, sich aufgerissen haben, überhaupt fähig zu sein, das Auto zu kaufen. Und was glaubst du, welches Auto als letztes in der Garage steht? Weil die lassen niemand anderen, der nicht sich den Arsch aufgerissen hat, mit diesem Auto fahren. Weil das ist, weil der Punkt ist, jeder, der dieses Auto sieht, in der Community, oh, es, der sich ja. auskennt, der weiß, okay, der Typ hat es nicht nur gekauft, weil er ein reich, reicher Kerl ist, sondern er musste bluten, der hat die dafür. Fähigkeit. Und das mal ganz banal gesagt. Das ist Kundenbindung. Weil, wenn du dann sagst, hey, wir haben hier ein anderes Auto, nächstes Jahr, und sorry, sorry, aber diesmal wird es noch härter, das ist der Erste, der drauf springt und sagt, boah, ich hätte schon irgendwie gern Bock mitzumachen, ja. Daran wachse ich nämlich. Die Marke macht mich einen besseren Autofahrer. Ähm, das sind, die, das ist jetzt in einem, das sind, ehrlich gesagt, die verhaltenspsychologischen Maßnahmen, weshalb du spielst. Denn das Lustige in dem Spiel ist, du versuchst freiwillig unnötige Herausforderungen zu beginnen, äh, zu erfüllen, nur damit im nächsten Level alles noch härter wird. Ja, und das ist, wie du emotionale Bindung schaffst mit einem Produkt, mit einem Service, wie auch immer. Ähm, und nicht darüber, hey, wie, du ja, hast halt 100.000 auf den Tisch geknallt, ist super leicht, aber hier hast du ein paar Punkte und Belohnung. Wenn das der Fall wäre, dann wäre das genialste Spiel der Welt ähm, Mario World, aber ihr spielt es, ihr müsst nur auf Y drücken und habt die Prozesse befreit.
2: Also das Besondere, auch noch erstrebenswert machen.
0: Vor dem Hintergrund kann es ja gar nicht schnell genug gehen, dass wir diesen Planeten so runterwirtschaften, dass wir als, als Spezies aussterben.
1: <lacht> Guter Punkt. Hm, okay, Nehm ich aber jetzt nicht als Slogan.
0: Nee. <lacht> das wir, spielen, war jetzt auch wir
1: spielen die Erde kaputt.
0: Wie können, wir, wie können wir Punkte dafür kriegen, dass wir die Erde kaputt spielen? Ach, gibt es ja schon.
1: <lacht> aber da bist du wieder bei dem Punkt. Ja. ja, klar. Wenn du schon die Frage stellst, wenn du schon, das ist, finde ich, lustig bei vielen Communities. Also wenn die sich schon überlegen, wie können wir unsere Leute belohnen, dass sie mit uns mitmachen, dann geben sie doch von Anfang an zu, eigentlich ist unser Service und, scheiße oder die Community scheiße, weil ja. die wollen ja sonst nicht mitmachen. Und niemand will Kunden haben. Jetzt mal ganz ehrlich, das ist ja das Lustige, dieses Paradoxe, diesen ganzen Kundenbindungsprogramm. Du gewinnst, wenn du die besten Belohnungen gibst. Das heißt, du bist auch nicht zufrieden, weil die gehen auf deine Marge und am Ende hast du Kunden, die nur hinter der Belohnung herrennen. Die willst du auch nicht haben. Also das ganze System ist ein bisschen paradox.
2: Wie mache ich Kunde, Kunde sein zu einer echten Herausforderung?
1: Und das Schöne wäre halt, wie könnt ihr, nein, wir sagen angenommen wir sagen, und so ist es ja, in den Köpfen sind ja der Leute sind Kundenbindungsprogramme oder Loyalitätsprogramme, wie man sie nennt, sind eben schon an den Bereich der Belohnung ver verknüpft. Und das kriegst du auch nicht mehr raus aus den Köpfen. Ja? Also die Frage ist, wie könntest du ein Produkt bezeichnen, erklären, ja, einfach durch eine durch eine emotionale Tagline am besten, aber wie gesagt, das muss jetzt nicht der Fall hier sein, dass dem klar wird, ah, geht auf dieselbe Richtung, aber es ist kein Belohnungsprogramm, sondern so ein bisschen mit dem Sinn, den ich gerade vielleicht mit den Autos erklärt habe oder anders. Blutschweiß und keine Belohnung. Das, das Perverse aber ist aber An genau das ist es. Dieses Lust an Leistung. Der Punkt
0: ist ja, du machst, du machst das Geld ausgeben für ein Produkt, was austauschbar wäre, machst du zu einer, machst du, du machst das Geld ausgeben an sich zu einer Herausforderung und damit ähm, den Kauf äh, zu einer Belohnung eines Wegs dorthin.
1: Du musst ich mehr bezahlen du, als Geld. du musst Leidenschaft Belohnungen sagen. sind in dem Fall keine Belohnungen, die ja. rückwärts blicken, wo du sagst, boah, jetzt weil ich das gemacht habe, kriege ich was, sondern das, was du kriegst, ist eher wie eine Art Ressource um, boah, jetzt kann ich noch mehr machen.
0: Ja, das, was ich jetzt tue, das, was ja. ich jetzt tue, sorgt dafür, dass ich, dass ich äh, nachdem ich es getan habe, besser bin und erst dann ja geeignet bin, ähm, äh, Geld auszugeben für ein bestimmtes Produkt, wenn wir bei diesem,
1: bei diesem Ja. Spot und das, das Beispiel, was wir gerade mit den Autos haben, das funktioniert auch mit einem 4,95 Euro Produkt. Ich kann dir sagen, das funktioniert sehr gut bei Weinen haben wir auch schon gemacht. Funktioniert super.
3: Das kann ich mir sehr gut ja. vorstellen. Das, das Problem oder das Absurde bei mir im Moment im Kopf ist eben tatsächlich, ähm, also klar, ähm, nicht, nicht jedes Produkt ist wirklich äh, heutzutage dafür da, um ein, Bedürf um ein Bedürfnis zu befriedigen. Ähm, aber eigentlich verkaufe ich als Unternehmen ja ein Produkt, was irgendwie ein Problem löst, ein Bedürfnis befriedigt und so weiter. Und jetzt kommst du und sagst, also nicht nur das mit den 99.1, sondern auch, naja, dein Produkt ist ja eigentlich gar nicht das, was du verkaufst, sondern der, der Weg dahin ist, ähm, ist verkauft. Und du, es ist eigentlich sogar also, blöd, wenn, wenn du es zu einfach machst, dass die Leute dein Produkt kaufen, dass sie ihr Bedürfnis befriedigen. Ja, wo, wobei Unternehmen verkaufen ja auch,
2: also ich beschreibe das immer als Lebensqualität, also das, was du kaufst, soll deine Lebensqualität verbessern. Und wenn du das über die Journey noch machst, dann verkaufst du ja im Vorfeld schon, weil du so eine Art Wachstum, Leidenschaft, irgendwas reinbringst, mehr Lebensfreude und Lebensqualität. Du
3: deine Idee auf dich, auf deine Idee anwendest.
2: Auf die Software
1: selber. Also was musst, wie musst du dich
3: qualifizieren? Die Software einzelnen. Ja,
1: okay, ehrlich, wir haben, das haben wir. Also wir haben durch die Soft, mit der Software, also mithilfe der Software. Die ist genau dafür da. Haben wir natürlich für uns selber so ein Programm auch entwickelt. Aber der Punkt ist der, in diesem Genuss dieses Programms kommen ja nur die Leute, die die Software nutzen oder auch danach suchen ja und wollen. Genau. Und das wollen. funktioniert, wie gesagt, wollen. aktuell im Kleinen, weil ich mir die Zeit nehme, muss den Leuten erkläre oder wir als Firma eben gesagt haben. Aber es hilft natürlich nicht denen, die gar nicht wissen, dass wir eine Lösung für was sind, was sie als Problem hätten. Die wollen ja, sie wollen es schon. Sie, schon, sie glauben, aber es wollen. funktioniert über Belohnung dann beim iPhone wollen
0: geführt, dass die Leute irgendwann vom Apple Store standen und sich die Nacht hier um die Ohren geschlagen haben. Ja, aber das ist, das ist ja, ich
2: meine, das ist Apple, das ist äh, eine, einige wenige Automobilhersteller, die, die, auch, die auch Kunden haben, die so leidenschaftlich sind, dass sie so bekloppt sind, das zu tun. Nein, das, Oder heißt, die haben, das, das ist es ja das nicht. Aber das ist ja nicht, dass sie dass einige
0: Kunden haben, die bekloppt genug sind, das zu tun, sondern sie haben halt Apple hat halt, war der Erste, der eben nicht mehr Telefone verkauft hat, sondern Lifestyle, Zugehörigkeit und so weiter. Der, und der, persönliche ja, genau. Entwicklung, also persönliche ja. Verbesserung dadurch, dass ich ein bestimmtes Telefon benutze. Ja,
2: Emotionalität.
0: Das, das meine ich, was, was ist da passiert? Weil das gab es ja vorher auch nicht. Ich habe das iPhone 3 in der Hand gehabt und habe immer noch gesagt, ich werde mein Blackberry nie weggeben, weil äh, ein Telefon ohne Tastatur, wie bescheuert ist das denn? Also das, das weiß ich selber. Und hab, ich hätte mich auch, ich würde mich heute nicht an den Apple-Store stellen, um neues Telefon zu kriegen. Ich kaufe die Dinger nur noch gebraucht, weil ich das unverschämt finde, was die für Geld dafür aufrufen.
1: Also ich... Du hast völlig recht. Der Punkt ist, also ich glaube jedenfalls, das ist so, was ich gelesen habe, was ich mitbekommen was ich ein bisschen nachvollziehen kann, ist ganz früher war es so, dass die Leute das Gefühl hatten, okay, jetzt, bin ich, jetzt habe ich einen Mac, jetzt bin ich ein Designer. Also so ist diese, diese Journey. Nein, bist ja, du nicht. Das, das bist du nicht, aber sie glauben es. Ja? Also das ist das Gefühl, oh, jetzt kann ich, jetzt kann ich. In Photoshop freue ich mich drauf, weil ich jetzt eben mit einem Mac das richtige Tool habe und so weiter. Aber schon siehst du, du hast eine Journey ja ob die die ist einer nie gegangen ja das ist mal die frage ähm, und natürlich dieses aber du merkst auch wieder dieses dieses stolz darauf sein okay ich habe die nur in die Nacht um die Ohren geschlagen ja ich bin jetzt ich, zwar nicht ich bin nur der Erste der es hat sondern wow schau was ich dafür getan habe das ist schon tief in uns drin und ja. es muss ja das und es gibt natürlich Produkte da brauchen wir jetzt auch nicht drüber reden bevor das kommt ähm, da wird da, da will ich das vielleicht nicht also sagen wir mal von mir das angenommen ich habe einen Staubsauger das ist ein Convenience-Produkt. Mir fällt was um, es ist Dreck, das soll jetzt bitte verschwinden. Ja? Also es gibt auch gewisse Produkte, da wird das bestimmt nicht, soll das gar nicht so drin sein. Mm -hmm. Eisen würde mich jetzt wahrscheinlich schon wieder so ein bisschen ähm, eines Besseren belehren in der Richtung. Aber ähm, welche Produkte dafür sind, sei mal dahingestellt. Ja? Das muss auch jedes Unternehmen für sich selbst wissen. Man, es muss einem nur bewusst sein, dass wenn ich auf das Resultat gehe, auf das Transaktionelle, hier, du bezahlst, du hast es, bleibst du wahrscheinlich eher ein Convenience-Produkt als nicht, dann sei auch damit zufrieden. Hat auch seine Vorteile. Ja, also es gibt Produkte, überpasst gewisse Produkte, gibt es Wir haben auch zum Beispiel Weinhändler, die wollen gar keine Journey aufbauen, die wollen Convenience-Produkt sein. Ja, eben, kommt vielleicht so ein bisschen auf, die, auf das vorhin. wollen die wirklich emotionale Kunden? Nee, manche wollen es nicht, die wollen Masse rein, raus. Andere wiederum sagen, boah, geil, ja, da kommt einer rein, und der möchte gern einen 50-Euro-Wein, hat aber keine Ahnung von Weinen. Pass auf, ich baue eine Journey für den auf, dann fängt er mit einem 5-Euro-Wein an und dann über die Zeit, über 20 andere Weine, kommt da irgendwann hin zu dem 50-Euro-Wein, ist aber jetzt in der Lage, diese Komplexität zu verstehen, auch das Gefühl zu haben, okay, jetzt hole ich viel mehr preis leistungsverhältnis raus, weil ich den Wein kenne, weil ich gelernt habe über die Journey, dass ich jetzt da bin. Und was glaubst du, was der von diesem 50-Euro-Wein hält? Und was glaubst du, was der von dem Weinhändler hält, der sagt, hey, dank diesem Weinhändler, da, da geht es nicht darum, dass ich gute Weine kriege, sondern, hey, ich verstehe Weine, dank dem. Das ist die Journey. Ähm, aber jetzt sind, wir schon wieder, jetzt sind wir schon wieder fast bei einem also Produkt- und Produktlösung. Aber ihr kriegt die Idee mit. Ja? Nur dieses Gedankenswitch zu machen, so warte mal, Moment, Menschen wollen diese Reise und bis überhaupt das Produkt kriegen, daraus kriege ich überhaupt diese langfristige Loyalität, diese emotionale und die wollen nicht einfach nur 10% Discount. Das wirkt gar nicht so gut. Puh.
3: Also in den Massenmarkt kommst du, indem du Zertifizierungen dazu anbietest, indem du eine massenweise... Berater losschickst, die genau da, die, die davon überzeugt sind, dass das das nächste große Ding sind und die das Kunden, dann musst du das nicht mehr machen. Die Leute werden zertifiziert, die zahlen viel Geld dafür, diese Zertifizierung <lacht> zu kriegen und äh, Certified Professional Roman Rackwitz Engaging äh, ja, Software genau. as a Service äh, Provider Professional zu sein. Ja. Und dann funktioniert es.
1: An alle Zuhörer bitte nicht melden, das werde ich nicht machen.
3: <lacht> Schau, wir machen das dann. Wir bieten das an.
0: Dann können wir Franchise-Partner werden? Wir wollen aber unbedingt die Lizenz dafür haben. Unbedingt, dann machen wir das.
1: <lacht> ich werde nie in meinem Leben Zertifikate ausstellen. Das habe ich mir selbst schon versprochen. Ja, spannend. Also ich, ich habe ich hab einiges mitgenommen. Ich habe einiges mitgenommen. Also es ist echt, ja...
2: Hast du wirklich? Weil ich habe mich zwischendurch gefragt, ob da, ob da irgendwas dabei war für dich, was, was tatsächlich... Nein, also, also wirklich,
1: was mir geholfen hat, und wie gesagt, so ganz einfache Sachen wie eben dieser Punkt ähm, mit, was, glaube ich, was wichtig ist, es zu erklären, es soll nicht ersetzen, sondern ergänzen. Das ist schon durchaus ein super wichtiger Punkt, ja, der im Kopf auch immer klar ist, weil es ja nicht an dem Ende ansetzt, wurde, das Punkt bekommen, nach wie vor funktioniert, sondern im anderen Bereich. Aber man muss es, glaube ich, immer gut erklären, vor allem dann natürlich die, die Summe der Einzelteile ja gut treiben können schau her was was können die beiden Dinge zusammen bewirken ja ich glaube das könnten mhm. ist ist auf jeden Fall ein guter Punkt was interessant das ist, ist vielleicht auch noch woran ich ein bisschen arbeiten muss dieser Punkt wenn jemand sagt ja Moment mal aber ich habe doch dort gekauft weil ich Punkte kriege also hat es doch funktioniert dass das ein Fehlschluss ist weil du Sollst der, also dann rennst du zu dem an und kaufst dort. Also aus Sicht des Unternehmens hat es eben nicht funktioniert. Ja. Ja, weil du nur dort gekauft hast wegen den Punkten, also kaufst du nicht dort, wenn es keine Punkte mehr gibt. Also haben wir eben die Bindung nicht. Das ist auch noch ein guter Punkt, das mit dem 80-20 finde ich sehr gut und durchaus ein, auch, auch nachvollziehbar. Also vor allem kann man, da, kann man da auch gute Statistiken mal rausfinden. Da gibt es ja auch genauere Zahlen bei Untersuchungen und sowas. Genau, also von daher, das ist schon mal cool.
0: Also vor dem Hintergrund hab, fällt mir auch noch gerade was ein. Dieses, wenn du das einem Unternehmen oder einem, äh, einer Organisation hinlegst und sagst, ihr macht ein Prozent und eigentlich geht es um die 99 Prozent. Das ist null Wertschätzung. Was der ja im ersten Moment, der muss ja eine total hohe Selbstreflexions- und, und ähm, mm. Fähigkeit haben, sich selber trotzdem ähm, trotzdem danach noch gut zu finden. Ich könnte mir vorstellen, dass das auch
2: Widerstände, oder?
0: dass das erzeugt einen unheimlichen Widerstand, ähm, ähnlich wie, wie wie das bei Heiko ja am Anfang auch passiert ist und so nach dem Motto, so, das glaube ich erstmal nicht, ne? Weil also 1 zu 99, <lacht> da kommt hier so ein so ein, so ein, so ein Typ daher und sagt mir, dass ich hier erstmal, also in der Vergangenheit alles falsch gemacht habe, was man falsch machen konnte, den will ich doch wieder loswerden. Das ist total unangenehm, sich in dem Moment dann mit dir irgendwie in einem Raum zu befinden. Und das vielleicht eher, also die, die Anmoderation noch um zu überdenken, ganz <lacht> ähm, um in einen Dialog zu kommen, wo einfach wertgeschätzt wird, dass das, was der bisher gemacht hat, Sagt man ja immer irgendwie Unternehmen, die heute noch am, am Markt sind und irgendwie profitabel einigermaßen profitabel wirtschaften, die können nicht alles falsch gemacht haben, was man falsch machen konnte. Die, die eine gewisse Wertschätzung für das, was da ist und was Bestand hat, ähm, ist vielleicht ganz angemessen. Also vielleicht in der Art und Weise, wie ich das
1: formuliere, nochmal äh, drauf zu gucken. Das ist jetzt kommt mir dabei, das ist geil. Pass mal auf, ich, wir haben doch drüber geredet. Also oder ihr wisst ja, mein Ansatz ist so ein bisschen dieser Fortschrittsgedanke, ja? Und ja. das ist eben, es eher nicht in Belohnungen denken, sondern in Ressourcen. Das heißt, und jetzt, was du gesagt hast, macht aus meiner Sicht ähm, durchaus Sinn. Ja? Jetzt, jetzt könnte ich ja beides verbinden. Also, was, also man könnte ja ein bisschen auf diese Richtung gehen, das schon bestehende oder aktuelle Kundenbildungsprogramm, über ja. Punkte ist die Ressource, um überhaupt mit dem anderen starten zu können. Richtig. Also der Gateway, ja. wenn du das so willst. Oder genau. Guter also du Punkt. Du musst schon Guter gut Punkt. sein,
0: um über das, was ich dir anbiete, noch besser werden zu können. Und das wirst du zwangsläufig kann ich dir beweisen. Also so auf die Art zu, zu kommen. Das ist eben das Gute, plus das, was du einbringst, wird halt das Beste oder das Bessere.
1: Hm, guter
3: Punkt. Was? Ich habe noch eine Kategorisierung. Ich habe noch eine, einen, okay, ja. einen Vorschlag, einen, einen Draft Geil. für eine Kategorisierung. Das ist das,
1: wonach ich suche. Also,
3: also Customer Journey ist ja klar. Und da geht es ja, wie du gesagt hast, traditionell eben darum, ihm, also dem Customer so einfach wie möglich zu machen, so schnell wie möglich zum Ziel zu kommen. Und ähm, andererseits bietest du Software as a Service an, wie wäre es mit Customer as a, as a Journey? Also das ist zwar absurd, der Customer ist ja eben nicht eine Journey, aber es geht eben darum, aus der Customer Journey etwas anderes zu machen, eben Weg ist das Ziel, also vielleicht in die Richtung mal zu denken. Also es geht ja eigentlich darum, dass es das Kaufen als Es muss ja auch
0: ein Umdenken dem bei, dem, bei, bei, bei Romans Kunden stattfinden. Also der muss sich ja selber auch als jemand ja. begreifen, der dem Kunden nicht nur dann Wert stiftet, wenn der was kauft. Und vielleicht hilft das, also wenn, wenn wenn du wirklich sagst, Customer as a Journey, weil das das zwingt dich ja als, als Anbieter eines bestimmten Produkts eben auch plötzlich anders zu denken und die ganze Customer Journey und den Kunden als, als etwas anderes, als nur den, der zu mir kommt, Geld da lässt und ein Produkt mitnimmt, zu sehen.
1: Das ist cool. Also es sind zwar unterschiedliche Dinge, die sich nicht unbedingt bedingen oder die gegenseitig stehen, aber vielleicht müssen wir sie irgendwie zusammenbringen. Also wie gesagt, ich finde das geil, Kundenbindungsprogramm als Einstieg und dann geht es in die nächste Journey. Aber wenn wir jetzt zum Beispiel nach dem Kategorie, ne, der Punkt ist, ich möchte, und das ist, ich möchte den Leuten klar machen, dass unser Programm nicht Kundenbindungsprogramme besser macht, weil es eher was anderes ist. Ja? Das heißt, in den Köpfen der Leute fände ich es geil, wenn ich in einer anderen Schublade stecke. Ja? Also eine eigene Kategorie, die wir dann natürlich dann auch besetzen. Das also ist auch, auch unternehmerisch super spannend.
2: Aber, 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 was, aber also wenn du keine Kundenbindung verkaufst, du, du verkaufst nach meinem Verständnis Customer Challenges. Du verkaufst. Eigentlich, also wenn wir in dieser Logik sind, du musst, du musst dich qualifizieren dafür, dass du den Wagen ka kaufen darfst. Also bringst du den Kunden dazu, sich zu fordern, um bei dir zu kaufen? Also es ist ein, ja, ich also, habe noch keinen Namen dafür.
3: Kundenverbindungsprogramm.
0: <lacht> Und Ja. <eine Melkmaschine. lacht> Das, das ist, nein, nein, nein.
1: Ja, aber es ist, ihr seht, das ist ein, ähm, eigentlich der Punkt ist der, also so geht es mir. Man hat es, ich, ich finde, emotional kann man es greifen, auch vom Gefühl her, mhm. ja, weil mhm. klar, Absolut. jeder, der Sport, Hobby, ein Spiel macht, der kennt das. Es aber irgendwie begrifflich so einzusetzen, dass es ähm, für sich alleine steht, ist das ist, das ist unglaublich schwer. Das liegt nicht nur daran, ich glaube, der Punkt ist der, das größere Problem ist jetzt nicht, dass es irgendwie dafür keinen Begriff gibt oder keinen Slogan gibt oder keine, kein, ist nicht ausdrückbar. Das Problem ist, dass wir seit, ich würde jetzt mal sagen, 150 Jahren in einem Umfeld aufwachsen, das nur geprägt ist von Belohnungssystemen, sowohl für Mitarbeiter als auch für, äh, für, für Kunden. Also wir nur in diesem, wenn du was kaufst, dann kriegst du was. Wir, sind, wir wachsen in diesem System auf, ja? Wir sind nur resultatsorientiert und nicht aktivitätsorientiert. Also ich glaube, das ist so schwer, deswegen auch so zu brechen, weil unser Kopf sofort in diese Kategorie geht. Äh, ja, aber wie belohnen wir den jetzt? Ja,
2: ja aber ja, die Belohnung ist ja Wachstum, also der, die, die Belohnung, die du verkaufst, ist ja Wachstum. Also es ist ein Kundenwachstumsprogramm.
1: Ja, würde jetzt ja, vom Begriff her, glaube ich, in eine falsche Richtung führen. Nein, genau. Nach unserer ja, Diskussion, eben. ja. Ja, glaube ich, ähm, meinst du dass, 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 dass das Richtige? Genau. Das
0: ist irgendwie, das, vielleicht sammelt du einfach mal so Begrifflichkeiten, da sind ja viele Vokabeln gefallen, also mhm. persönliches Wachstum beispielsweise, persönliche Weiterentwicklung, die mal in einen Topf schmeißen und dann in den, in den, was weiß ich, in den geistigen Mixer schmeißen und dann gucken, ob irgendwie vielleicht auch ein neues Kunstwort oder sowas dabei rauskommt. Ja. Weil neues Kunstwort könnte sich in, in diesem Moment, also, wir sind ja noch ja. vor dem Zeitpunkt, wo Uber auf den Markt kommt und wie so ein Brennglas die Probleme beleuchtet und einfach nicht mehr wegdiskutierbar anstrahlt, wie, wie das bei den Taxiunternehmen gewesen ist. Und vielleicht kann man die Zeit nutzen, um da vielleicht also nicht reaktiv drüber nachzudenken, sondern proaktiv drüber nachzudenken und zu sagen, so wenn ich mir ein Wort aussuchen dürfte und ich habe alles mal so reingeschmissen, was es so an an Facetten, an, an gedanklichen Assoziationen, an, an Erfahrungen und so weiter, die ich äh, so gesammelt habe, äh, wenn ich die mal zusammengeschmissen habe, was wird denn dabei rauskommen? Also da kreativen Prozess einfach parallel da, da, dazu laufen zu lassen, um zu gucken, was kommt denn dabei raus. Wegschmeißen kannst du das dann immer noch. Aber ähm, so dieses darauf warten, dass bestehende Vokabeln ähm, mir den Slogan bescheren können, ähm, den, den ich brauche, um der Welt deutlich zu machen, dass sie ein Problem hat, von der sie gar nicht weiß, dass sie es hat. Das,
2: ähm, also die Welt muss ja ans Denken kommen. Ja.
0: Ich glaube also, und wenn wir bei, bei Uber bleiben, ich glaube auch nicht, dass die sich so lange damit auseinandergesetzt haben, ähm, zu, sich Nein. zu überlegen, wie beschreibe ich denn jetzt das Problem, was die noch, was die schon haben, aber noch nicht glauben, dass sie es haben, sondern die haben das einfach gemacht.
1: Genau, es gibt super viele Beispiele, wo es einfach passiert ist. Genau. Ja, zum Beispiel Tiefkühlessen, essen. Genauso super fasziniert, ja, wie da jemand auf die Idee kam, dass es eigentlich ein Problem ist, dass man das nicht hat. Aber ähm, mhm. es gibt inzwischen auch ein paar gute Beispiele, wo das eben bewusst angegangen ist als Designprozess, mhm. na, sich so eine Kategorie zu schaffen. Aber wie dem auch sei, wie gesagt, das, das, das Problem, womit ich mich seit zehn Jahren rumärger, ist überhaupt diese Leute, dieses Mindset. Macht ihr sowas auch? Ich ich, ich, mach das mal. Mach, äh, ich sammle mal die ganzen Begriffe. Macht ihr so eine Mixer-Session, wo man sagt, weil du gerade meintest, man wirft alle Wörter in einen, in einen Mixer und dann schaut man, was jetzt rauskommt? Noch, ich dann, ich jetzt nicht, aber wir
2: können uns ja mal ein neues Problem stellen. Du
0: hast, also herzlichen Dank, du hast gerade ein neues Freikopfler-Produkt äh, ja. kreiert.
1: Machen wir. Ja, machen Mix, wir. Mixer-Session. <lacht> Kategorie, habt ihr einen eigenen Mixer. Eine Mixer. Ja. Ja. Nee, super, super geil. Man muss einfach ab und zu einfach aus seinem eigenen Trott auch wieder rausgerissen werden, sehr geil. Ja, das machen wir ja ständig, das ist das Geile für uns. Mmh. Ja.
3: Viel Spaß, Dino, beim äh, Schneiden.
0: Ich bin, ich bin auch gespannt, was da für eine Folge bei rauskommt. Also zwischendurch habe ich gedacht, da senden wir nicht. <lacht> das ist nicht. Wir werden das auf jeden Fall senden. Es ähm, ist nur die Frage, ob wir es wirklich eins zu eins senden oder ob wir ein bisschen was äh, zwischendurch irgendwie Nein. ausnehmen oder ob wir einfach eine lange Folge draus machen, eine für lange Winterabende oder so. <lacht> in jedem Fall vielen, vielen Dank, weil das war echt, das war mal eine richtige harte Nuss. Also das war mal ein richtiges Ding, wo wir halt am Ende auch irgendwie in der Viererrunde feststellen müssen, wir haben die Lösung, also die Lösung für dein tatsächliches Problem haben wir tatsächlich noch nicht. Wir sind vielleicht einen Schritt weiter. Was ja, ganz ja ehrlich, ehrlich,
1: ich beschäftige mich seit zehn Jahren damit. Es wäre schon peinlich gewesen, wenn ich es <lacht> euch rein erkläre. Und jetzt ja, ja, ist, hey, ist, ist für uns
2: peinlich. Bis jetzt haben wir immer eine sinnvolle Lösung gefunden. Das ja, ist schon also, hart für uns. Ne, geil. Unser
0: Versprechen ist ja, wir bringen ähm, jemanden mit, mit harten Nüssen einen Schritt näher an die Lösung. Ich glaube, das ist uns ganz gut gelungen heute. Eben.
3: Auf jeden Fall hat's Spaß gemacht.
0: Auf jeden Fall, das war großartig. Danke für das Thema, Roman.
3: Ich danke euch.
0: Herzlichen ja. Dank und dann sage ich einfach mal mhm. Tschüss. Tschüss. Ciao. Das war die heutige Nuss. Wie war's? Und wenn auch du, dein Team oder dein Unternehmen ein kniffliges Problem haben, man kann die Freikopfler auch buchen. Für Workshops, Trainings, Coachings und zum Freikopflern, wie gerade eben. Schau doch gleich mal bei freikopfler.de vorbei und kontaktiere die drei. Tschüss, bis zur nächsten Folge.